0: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen And Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von das Spiel meines Lebens hier auf meinsportradio.de. Es gibt Fußballspiele, die nicht unbedingt Meisterschaften entschieden, die nicht großen, die großen Pokale nach Hause gebracht haben, die sich trotzdem in das Stammhirn eines jeden Fans gefräst haben. Fragt mal die HSV-Fans nach dem 4-4 gegen Juve oder die Uerdinger, die das 7-2 gegen Dynamo Dresden 1986 miterlebt haben. Solch ein Spiel ist auch das Spiel meines Lebens meines heutigen Gastes Tim. Ähm, er trug sich zu im April 2011 und es ging um Schalke 04. Das waren 90 Minuten hardcore Echte Gefühle. Hier bei meinsportradio.de das Spiel meines Lebens.
0: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de Hier
1: ist das Spiel meines Lebens und jetzt möchte ich euch meinen Gast vorstellen, den Tim. Hallo Tim.
0: Moin, moin. Hallo Andreas.
1: Tim, ähm... Du bist Schalke-Fan und wir machen diese Sendung, also diese, diese Sendung, das Spiel meines Lebens ist die 30. Ausgabe und jetzt schon die zweite Ausgabe, Schalke gegen Inter Mailand. Das ja. wird langweilig.
0: Das glaube ich nicht. Also wer die beiden Spiele gesehen hat, weiß, dass es auf gar keinen Fall langweilig war. In allen Partien. Von daher, ich glaube, da kann man noch sehr viel mehr darüber sprechen, als wir das jetzt machen und als ja, du das mit Justus schon getan hast. Von daher ja. ich glaube, da haben wir jede Menge vor.
1: Kleiner Querverweis auf die eine Sendung mit Justus als Podcast auf meinsportradio.de äh, verfügbar zum ähm, damals 1997 zum Europapokalsieg der Schalker. Ähm, es geht dieses Mal um das Jahr 2011. Ähm, Tim, ich habe dich schon angekündigt, du bist Schalke-Fan und so äh, anders als Justus damals, der dann zum zum Europapokalspiel gefahren ist. Mhm. Ähm, du kommst auch aus Ostwestfalen, Ost genauso wie ich. Ähm, Ostwestfalen an sich ist eine ziemliche Schalker-Hochburg. Also Schalke und Dortmund äh, teilen sich da so ein bisschen die die, ja. die Fanseelen auf. Wie bist du denn damals zu, zum Schalke 04 gekommen?
0: Ja, bei mir ist das äh, gar nicht mal so schwer, weil äh, jetzt momentan bin ich in Ostwestfalen, aber ich bin tatsächlich zehn Meter von der Stadtgrenze zu Gelsenkirchen ah. aufgewachsen. Und na ähm, ja gut, wenn man im Ruhrgebiet aufwächst, dann hat man ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten oder sagen wir drei. Entweder man wird blau, man wird gelb oder man wird langweilig und wird Bayern-Fan. Ja, <lacht> ja. Und, äh, <lacht> Äh, tatsächlich, mein erstes Spiel war 1987, Scheife gegen Bayern im Parkstadion. Ähm, damals war ich ja, sieben Jahre alt. Bayern hat, ja, irgendwas gewonnen. Interessiert ja auch niemanden so recht. Ähm, und ja, als kleiner Junge, da denkt man, gut, die haben jetzt gewonnen, die sind toll. Hat mein Vater gesagt, hier, ich hätte gerne so eine Fahne. Hat er mich nur angeguckt, gesagt nein. Und dann war das Thema Bayern halt auch vom Tisch und, äh, ja der blau-weiße Weg dann auch geprägt. Also sein
1: Vater <lacht> hatte schon den Erziehungsauftrag, der muss Schalker
0: werden. <lacht> den, hat er, den hat er damals richtig erkannt, ja. Also mein Vater ist jetzt nicht Hardcore-Schalker, ich meine, der, der leidet zwar auch jede Woche mit und äh, haut auch die besten Kommentare zu den Spielen lernen und zu den Spielen raus, aber wie gesagt, der ist jetzt nicht so, dass er wirklich äh, ständig ins Stadion rennt und damals auch nicht, aber da hat er schon ganz klar gesehen, den Jungen, der musst du auf den richtigen Weg bringen und ja. Find hat er, hat er gut gemacht. Und so die anderen Vereine, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Bochum oder Rot-Weiß Essen
1: oder so, war nie, äh, stand nie zur Debatte?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Irgendwie, äh, ja, obwohl meine Tante auch ein Steinwurf vom rot weiß stadion entfernt wohnt, nie da gewesen. Ja. Bis auf jetzt tatsächlich letztes Mal habe ich, letztes Jahr habe ich diese große Rundreise gemacht, habe mir Bochum, Rot-Weiß Essen, Rot-Weiß-Oberhausen angeguckt. Duisburg war ich jetzt auch, damit ich halt mal auch alle Ruhrpott-Stadien arbeite. Mhm. Aber wie gesagt, das war dann, ja, weil dann auch irgendwie alle Freunde dann eben auch für Schalke sind, macht man da eigentlich keine Fehler, ne? Man bleibt auch da.
1: Bist du denn so ein, so ein Typ, so ein Typ-Traditionalist, der jetzt noch immer dem Parkstadion weint Oder sagst du, ja, das ist das neue Stadion mit dem ausfahrbaren Rasen, auch wenn das nicht mehr gemacht wird, das ist schon schön?
0: Ähm... Ja, wer, wer mich jetzt auch so ein bisschen verfolgt bei Twitter, der hat ja schon rauslesen können, dass ich auch so ein bisschen jetzt mein Herz für Darmstadt 98 erkannt habe. Mhm. Und im Böllenfaktor hat man ja so das, das Parkstadion in einer kleineren Version. Von daher, das war natürlich damals schon so, wie man das halt, ja, gerne gemocht hat. Und wenn es geregnet hat, war man klitsch nass. Wenn die Sonne geschienen hat, hat man halt einen roten Kopf gehabt. Und ja. Ist natürlich schon alles ein bisschen Fußballromantik, aber aber ja, ich gehe nicht gerne in die Arena, weil man das jetzt auch irgendwie schon oft genug gesehen hat. Und ja, von daher, klar, alles, was jetzt irgendwie noch so ein bisschen alten Charme hat, das reizt mich dann schon ein bisschen mehr. Okay.
1: Und du bist jetzt, also wie gesagt, Fan von Schalke 04. Ich als HSV-Fan mhm. habe auch bewegte <lacht> Zeiten hinter mir mit meinem Verein. Ähm, Richtig. Ist das, ist das immer wieder leicht zu schultern, dieses, ähm, das ja nun wirklich immer, immer Theater ist um diesen Verein. Es ist eigentlich niemals Ruhe. Wie wie nimmt man das so als Fan mit, das eigentlich eigentlich ja. immer so äh, dieser Verein in den Schlagzeilen ist?
0: ja Das ist ja auch wieder so ein Punkt, was den Verein ja auch so ein bisschen ausmacht. Ich meine, äh, die meisten Schalker nehmen das ja auch schon mittlerweile mit Humor, weil ich glaube, anders kann man es auch nicht ertragen. Mhm. Aber ähm, das war noch zu Zeiten von Slomka, wo er auch mal irgendwann sagte, äh, da, da haben die Fans halt angefangen, wie gewinnt, wie gewinnt, bis wir wieder Zweiter sind und halt diese diese Ironie, die dahinter steckt, so schon gar nicht mehr, ach komm, wir werden irgendwann mal Meister, das das hat man komplett ausgeblendet, sondern ja man man ist halt mit dem zufrieden, was am Ende dann bei rumkommt, wenn das sich so in Regionen ja, zwei bis vier abspielt, wenn die Champions League mit dabei ist, ist ja alles gut, wenn man halbwegs vernünftig weit im Pokal kommt, äh, ja, dann, dann, ist man ja schon als Schalker ganz zufrieden, ne? ja. wenn, man, wenn man, mindestens ein Derby gewonnen hat, weil beide ist natürlich noch besser, aber, wie gesagt, wenn eins auf jeden Fall gewonnen wurde, dann ist die Saison noch halbwegs gerettet.
1: Aber ihr habt ja wenigstens Titel gewonnen. Wie gesagt, 97 zum Beispiel, der Europapokalsieg oder auch 2011. Ja. Ich meine, wir reden immer gleich über das Jahr 2011. Da war so. ja auch noch der DFB-Pokalsieg dann dabei. Also, es ist ja durchaus, es kommt ja durchaus vor, dass mal, dass mal die Titel dann, dann ja auch kommen und dann schlägt ja das Herz dann auch wieder blau-weiß, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, also 2001, äh, dass man da nach der verlorenen Meisterschaft auch noch den Pokal geholt hat, das war ja noch so, ein, so eine kleine Entschädigung. Äh, 97 brauchen wir nicht drüber sprechen, da war ich auch bei, bei beiden Spielen im Parkstadion. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt, äh, ob das Rückspiel eines der ersten äh, Public Viewings war, mit einer großen Leinwand im Parkstadion, 40.000 Leute im leeren Stadion. Also ich kannte das damals noch nicht so, aber... Äh, lass mich auch gerne alles Besseren lernen, aber, aber klar, äh, ja, ich meine gerade das Jahr, worüber wir jetzt sprechen, die Saison 2010, 2011, das war schon arg schwierig. Ja. Ich mein, das war ja noch mit äh, Felix Magath als Alleinherrscher und äh, ja, die Saison komplett eigentlich zum abhaken, wenn da nicht eben die internationale Erfolge waren und halt der, der Pokaltitel am Ende und von daher ja, das nimmt man auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne mit. Ja.
1: Können wir noch vier Minuten über ein anderes Spiel sprechen?
0: Gerne. <lacht> Wenn nichts auf dem Schirm habe. Na, wie gesagt, diese vier. <lacht> ich wollte auf
1: die vier Minuten Schalke Meisterschaft ja. zu sprechen kommen. Rollo Fuhrmann, der damals äh, Rudi Assauer gesagt hat, Junge, du. Alles Gute zum Geburtstag, Rollo. <lacht> genau, ihr seid Meister. Ähm, wie hast du das damals wahrgenommen?
0: Ähm. Fürs Spiel keine Karten gehabt. Wir saßen beim Kumpel auf der Couch. Ich war selber morgens noch kicken und habe eigentlich ein ganz gutes Spiel abgegriffen. Hab mir auch gedacht, dann so, heute Namen hinter, das wird was. Ja, und dann sitzt du dann da und, meine, damals natürlich schon, du hast ja das Spiel in, in Hamburg auf dem Schirm gehabt. Du wusstest ja, was da los mhm. ist. Ja, anders als jetzt im Stadion, wo ja eine komplett andere, andere Stimmungslage war. Und ja, und dann hörst du halt diesen Meistern, du sitzt da vorne und denkst dir, nee, noch, noch gar nicht so. Und dann, ja, dann ist halt meine Szene des Spiels, Kufur, faul Schober in der 92. Minute und Merk lässt immer noch weiterlaufen. Ich meine, das Spiel ist eigentlich durch, der war liegt am Boden, da macht man keine Fehler mehr sich Da und sagt, Jungs, wir machen jetzt Feierabend. Das sah der Zahnarzt anders und dann, ja, Rückpass hin und her, ich war eigentlich sicher, solche Bälle gehen nie rein. ja. Also, immer wenn man sowas sieht, die stehen drei Meter vorm Kasten und, und bolzen das Ding irgendwie, keine Ahnung, dem Erstbesten gegen den Schädel, aber, ja, an dem Tag halt irgendwie nicht und da fällt einem erstmal nicht mehr so viel zu einer, ne? Ja,
1: ähm, Andreas Sexmachine Fischer, der damals dem zur Seite getreten war und dann den Ball von Anderson dann quasi durch die Mauer hat äh, sausen ja. lassen. Aber äh, das war es dann jetzt aber auch mit dem mit dem Bösen. Also wir reden gleich noch über eine ziemlich <lacht> ziemlich beschissene Saison der, der Schalke ja. und über Felix Magert. Aber das wollte ich jetzt gerade so einmal abgearbeitet haben. Das ja. äh, finde ich, musste musste jetzt auch nochmal sein.
0: <lacht> ich wollte es gerade sagen, wollte zu jedem guten Schalke-Gespräch dazu. Ja,
1: ne? ja, ja, die vier Minuten, die müssen dann nochmal erwähnt werden. Ähm, ansonsten ähm, dieser Tage. Ihr habt eine, also wir nehmen es jetzt auf, 2015, ihr habt eine relativ bescheidene Saison 2014-2015 hingenommen oder beziehungsweise mhm. ähm, hingelegt.
0: Ähm, wie ist die Hoffnung für die nächste Saison? Ähm, pff, gut, das das steht und fällt jetzt tatsächlich mit dem Pokal. Also ich meine, da darf man sich natürlich keine Blöße geben. Mhm. Das muss jetzt klappen, weil gerade auch für Breitenreiter, ähm, den ich auch hier ein paar Mal in Paderborn gesehen habe, ähm, ist es natürlich jetzt auch so ein, so ein Gradmesser. ja. Ich sag mal, wenn er die ersten zwei, drei Spiele gut macht und äh, sich da halt ja, ordentlich präsentiert, hat er sofort die, die Fans im Rücken. Und ich glaube, das ist das, was in den letzten Jahren vielleicht eben ja, den Trainern auch ein bisschen äh, geschadet hat. Wie gesagt, wenn das jetzt am Anfang läuft und vielleicht noch der ein oder andere Spieler kommt, äh, der die Mannschaft nach vorne bringt, dann wird das schon was werden. Also ich meine, so eine Katastrophensaison wie letztes Mal darf es nicht nochmal geben. Das weiß glaube ich auch beim Verein jeder. Und ja, ich denke schon, dass so von den von den Voraussetzungen her mit dem neuen Trainer und dem neuen Trainerteam also eigentlich von Vereinszeit halt schon was ganz Gutes geschaffen wurde. Ja. Müssen wir hoffen, ne? Der
1: HSV dankt für den 34. <lacht> äh,
0: 2014, Gerne doch. 2014,
1: 2015. <lacht> um, wir werden jetzt gleich mal über die Champions-League-Saison sprechen und dann auch mhm. so ein bisschen vorbereiten auf das Spiel deines Lebens am 5. April 2011. Gleich hören wir uns wieder und dann sprechen wir mal über die Champions-League-Saison 2010, 2011 und insgesamt die Saison der Schalker dort. Hier bei meinsportradio.de, das Spiel meines
0: Lebens. Hallo,
1: mein Name ist Heike Trexler. Ich bin Doppelolympiatein im Weitsprung und ich höre sehr gern Mein
0: Sportradio. .de. Hören, was andere denken, auf MeinSportRadio.de.
1: Das Spiel meines Lebens zu Schalke gegen Inter Mailand beziehungsweise Inter Mailand gegen Schalke im April 2011. Mein Gast ist der Tim. Wir haben eben schon so ein bisschen über Tims fan gesprochen und jetzt äh, kümmern wir uns mal um diese Saison 2010-2011. Lang, lang ist es sehr, man hat es so ein bisschen, äh, die Gedanken sind so ein bisschen verblichen daran, aber zum Anfang der Saison 2010-2011 war noch Felix Magath Trainer und Alleinherrscher, du hast es eben schon gesagt, äh, ja. in Schalke. Wie standst du damals zu Felix Magath?
0: Ja, eigentlich äh, hat man da auch gewisse Erwartungen gehabt, weil... Äh, ja wie gesagt so vom vom Namen und von seiner Einstellung zum Spiel halt so äh, eigentlich alles positiv aber ja so wie die Saison dann tatsächlich gelaufen ist äh, hat man ja auch sehr schnell irgendwie die Lust verloren ne? ich meine der der Kader wurde unnötig aufgebläht und ja wie das wie das Ganze dann so äh, im Laufe der Saison halt auch wirklich dann nach der nach der Jahreswende dann vorangegangen ist das das war ja alles nicht mehr schön anzusehen und ja dann war es ja auch so tatsächlich im im März dass dann äh, ich habe noch nochmal nachgelesen, irgendwie er den, irgendwas von der Vorstandsebene da irgendwie falsch entschieden hat und dann, ja, dann doch tatsächlich irgendwann mal vor die Tür gesetzt wurde. Aber wie gesagt, äh, stand da war ja Platz 10 und das, das kann ja auf gar keinen Fall irgendwie der Anspruch sein, wenn man so viel Geld investiert hat und in die Hand genommen hat und auch einer, ja, schrecklicherweise die Lüdenscheider ganz oben stehen. <lacht> ja von daher äh, war das damals dann ja auch dann irgendwie dann der der logische Schritt, dass man da sagen muss, jetzt ist mal irgendwo auch mal gut und dieses Modell mit äh, wir haben einen, der die Zügel in der Hand hält und machen kann, was er will, äh, das passt nicht. Ja, ja das. das hast, von Liga-Seite her ging das ja wirklich gar nicht.
1: Du hast es gerade gesagt, er hat den Kader aufgebläht. Damals war, gab es tatsächlich dann solche solche Spielerperlen: Annan, Ciprian Deak, <lacht> äh, Junmin Hao, Jurado, Ali Karimi, Levankenia. Ähm, ja, er hat schon für eher masse gesorgt.
0: So. Ja, das ist so. Und gesagt, irgendwann, äh, gerade auch auf Schalke ist es ja so, wenn du da irgendwie so viele Möchtegerns umlaufen hast, äh, hast du dann auch irgendwann auch wirklich die Fans gegen dich. Und sobald dann der Erfolg ausbleibt, ich meine, äh, Erfolg immerhin, du, du standst recht schlecht da. anfangen. Ich glaube, Anfang Februar war das Derby, wo du ja noch ein herausragendes 0-0 äh, erkämpfst mhm. mit einem wirklich grandios aufgelegten Manuel Neuer, der uns ja da mal wieder äh, Kopf und Kragen gerettet hat. Äh, aber das, das kann ja nicht der Anspruch sein. Ne? Dortmund ist Erster, Schalke ist Zehnter, dümpelt da irgendwo in Niemandsland rum. Gerade noch vorm FC, das ist natürlich auch ganz wichtig. Aber äh, ja, das, das, das kann es ja nicht sein. Und dann kann man sich nicht nur damit die ganze Saison schönreden, dass man jetzt irgendwie gerade mal in der Champions League so ein bisschen... Weitergekommen ist und auch im DFB-Pokal ein bisschen was vor der Nase hat, aber ja, gesagt, dann ging es ja dann tatsächlich mit Herrn Rangnick weiter. Ja,
1: ähm, mit Herrn Rangnick ging es weiter, aber lass uns gerade nochmal über die Champions League-Saison sprechen. Also im DFB-Pokal mhm. ging es tatsächlich sehr, sehr gut. VfR Aalen, FSV Frankfurt, Augsburg, Nürnberg nach Verlängerung. Und dann äh, auch noch die Bayern im Halbfinale mit 1 zu 0 besiegt. Das habe ich sogar live im Stadion damals gesehen, das Spiel.
0: Ja, ähm, ja das, war, das war echt gut. Ja,
1: in München. Und ähm, die Champions league
0: Kopfballtor von Raul war genau. das, ne? glaube ich, ja,
1: oder? Die ja. Champions League Saison ähm, war nicht minder gut. Also man fing an mit einer äh, Niederlage gegen Olympique Lyon, mhm. hatte aber noch, noch Benfica Lissabon und Hapoel Tel Aviv in der Gruppe und dann ging es eigentlich relativ gut weiter. Also insgesamt war die Vorrunde der Schalker die konnte man sich so die konnte man sich so ähm, an die Wand hängen. Also 13 ja. Punkte geholt, als erster ins Achtelfinale gekommen. Äh, da gab es nichts auszusetzen, ne?
0: Nee, auch gerade eben ja, die Gruppe war ja vielleicht auch nicht der leichteste. Also ich meine, Lyon Benfica, das ist natürlich auch nicht irgendwie die die Laufkundschaft, die man gerne äh, in der Gruppe hat, irgendwie unangenehm zu spielen. Tel Aviv, äh, ja wahrscheinlich immer so der, den man gerne mit mitnimmt, aber ich denke mal ja ne, vier Siege, eine Niederlage nur, das das lässt sich schon ganz gut an und wenn man dann tatsächlich als Gruppenerster dasteht, ja da ist die Fernsehne so ein bisschen äh, gebauchpinselt, aber ja wie gesagt, dann dann ging es ja erstmal dann richtig los, ne. ich meine dann ging es weiter mit Valencia, haben wir auch gute Erinnerungen dran, das Lied kennt ja auch jeder Schalker auswendig, ja <lacht> und äh, in Valencia ja, mit dem Unentschieden rausgehen, beste Voraussetzung fürs Rückspiel. Ja. Was will man da mehr? Also erstmal alles gut. Ja,
1: also Vorrunde ähm, zu Hause, zum Beispiel gegen Benfica, 2-0 gewonnen, gegen Tel Aviv 3-1 gewonnen, gegen Olympique Lyon zu Hause 3-0 gewonnen. Also, ja. wie gesagt, das war schon ein, ähm, eine Vorrunde, die sich so sehen lassen konnte. Man äh, ging zusammen mit den Bayern ins Achtelfinale rein und die Bayern verloren dann aber in ihrem Achtelfinale gegen Inter Mailand. Nach 1 zu 0 Hinspielsieg sieg zu 2 im Rückspiel und damit waren die Bayern dann ausgeschieden und Inter Mailand stand im Viertelfinale. Schalke dagegen, ja. du hast es gerade erwähnt, das Hinspiel ging 1 zu 1 aus und zu Hause gab es ein richtig, richtig gutes 3 zu 1. Gibt es da noch Erinnerungen dran von dir?
0: Nee. Gar nicht. Also ich habe das auch nochmal nachgelesen, dass auch noch irgendwie ein Mario Gravanovic ein Tor geschossen hat, wo ich auch erstmal überlegen musste, verdammt nochmal, der hat mal bei uns gespielt und wer ist das überhaupt? Ja. Wie gesagt, diese, diese Saison, da habe ich halt eben nur noch dieses, dieses Dortmund-Spiel vor Augen, weil das ja wirklich komplett Wahnsinn war und dann wirklich ja, was dann in, in Mailand dann folgen sollte, das sind natürlich dann so die, die präsentesten Sachen oder dann der Abschluss der, der Saison, aber Valencia, dann haben wir gewonnen, das nehmen wir mit und muss man sich nicht länger mit beschäftigen. Da hat sogar
1: damals Hans Sabein mitgespielt. Ich habe immer gedacht, der ähm, der wäre nur Twitter-Phänomen.
0: Nee, ich, ja, da, da kommen wir im, im Laufe des, des Mailand-Spiels noch oft genug drauf, äh, welche Koryphäen sich da noch äh, auf Schalker Seite bewegt haben. Ähm, also ich weiß nicht, äh, Bayern... Endlich mal die Last-Minute-Bayern in der 88. Minute haben sie das Gegentor bekommen. Ich meine, natürlich gegen äh, den Champions-League-Sieger und Titelverträger kann man schon mal verlieren. Mhm. Und ja, dann hast du auf einmal dieses Spiel vor der Brust. Und es äh, das heißt, wir fahren nach Mailand, wo Schalke ja sehr gute Erinnerungen hat. Äh, auch wenn wir ja im, im Jahr nach dem uefa cup sieg auch gegen Mailand wieder spielen mussten und da verloren haben. Aber ich meine, wie gesagt, ne, am, am Ort des größten neuzeitlichen Triumphes, da kann man ja nochmal gerne hinfahren. Und da war es für uns auch ganz klar, da da fahren wir auf jeden Fall hin und äh, koste, was es wolle. Flug, egal, Tickets über so eine dubiose Ticket Webseite, die wir hier ja nicht näher nennen wollen, mhm. äh, noch die Tickets besorgt auf, auf schnellstmöglichen Wege. Ja, und gesagt, da war von unserer Seite aus ganz klar, dass das nehmen wir mit, egal was da passiert. und auf geht's nach Mailand. Ja.
1: Auf das Spiel kommen wir nachher dann gleich zu sprechen. Ähm, ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen um, um diese, um diese äh, mhm. Tage im April dann drumherum noch zu sprechen kommen. Weil ja. dann war gerade Magath entlassen, Ralf Rangnick hatte dann äh, übernommen. Aber es war ja zum Beispiel so, zu dem Zeitpunkt äh, war Schalke im Mittelfeld, hat dann aber nach diesem Spiel nur noch vier Punkte insgesamt gemacht und war am Ende glaube ja. ich sogar 13. oder 14. in, in der Abschlusstabelle. <lacht> Ähm, war das zu dem Zeitpunkt dann für einen Fan schon relativ egal, weil man ja noch in irgendeiner Weise Champions League und DFB-Pokal hatte?
0: Definitiv, ja. Also das kannst du dann ja wirklich abhaken. Also ob jetzt, sei es da jetzt noch irgendwie drei Plätze nach oben geht oder nach unten, komplett egal. Ähm, jetzt im Nachgang kann man es ja auch ganz gut sagen, Schalke kommt noch bis ins Halbfinale, schaltet da unglücklich aus gegen eine starke englische Truppe aus Manchester. Äh, aber ja, macht sich da auf jeden Fall auch in Europa glaube ich sehr viele Freunde und ein Pokalsieg gegen Duisburg äh, war ja auch ein leichter Aufgalopp das das bleibt dann bei so so rüber aber da die die Bundesliga komplett abgehakt klar mhm. da ist der Fokus dann auf die anderen Sachen übergegangen weil die auch wirklich richtig Spaß gemacht
1: haben ja, und was noch so ein bisschen untergeht in der Saison beziehungsweise die Generalprobe dieses Spiels das war das äh, Auswärtsspiel auf Sankt, äh, in St Pauli in Hamburg ja. 1. April. 1. April 2011, was nicht zu Ende
0: gespielt worden ist. Erzähl mal. Mhm. Ähm, ja, ich meine, beide hat natürlich jetzt, also Mailand natürlich auch, die hatten das Derby vor der Brust äh, gegen AC. Schalke muss unangenehm nach St. Pauli fahren. Äh, auf dem Freitagabend einen Tag mehr zur Regeneration, was natürlich auch immer wichtig ist. Ähm, ja, ich glaube, das Spiel war, war komplett äh, in Schalke Hand. Wir haben ja locker, ich glaube, 2-0 gewonnen war das. 2-0 ne? insgesamt, genau. Ja, ähm, ja, dann war halt dieser Becherwurf, aber ich meine, was natürlich noch viel dramatischer war, wenn man sich jetzt mal die Aufstellung anguckt, ähm, die wir dann gegen Mailand spielen mussten, hinten tatsächlich dann so ein, wie es immer so schön heißt, so ein, so ein äh, Kinderriegel mit äh, Martip, ich glaube 19 war er, das, weil nämlich tatsächlich äh, beim St. Pauli-Spiel sich Christoph Metzelder, der ja auch auf Twitter eine ganz große Nummer ja. ist, die Nase gebrochen hat und ich glaube auch, dass irgendwie ich bin mir nicht sicher, aber Ralf Gunesch, damals, äh, ne, so ein toller Fußballprofi, <lacht> ich glaube, mit seiner Aprikosenfleischpeitsche irgendwie dem die Nase gebrochen hat. Und äh, ja, und dann steht auf einmal da so eine Abwehr äh, auf dem Platz. Unfassbar. Und ja, deswegen ist halt dieses Spiel in St. Pauli nicht nur wegen dem Bierbecherwurf, der dann in der, ich glaube, 88 Minuten das Spiel ja auch von schon längst vorbei war so ein bisschen vielleicht so ja, ein ungutes Gefühl lässt, aber tatsächlich auch eben auch auf personeller Seite. Ne, dieser von mir gerade angesprochene Kavanovic hat sich, glaube ich, da auch noch schwer verletzt. Also von daher war der Ausflug äh, da nach Hamburg zum Dom gar nicht mal so gut, ja. auch wenn man natürlich äh, mit einem kleinen Erfolgserlebnis ins Spiel gehen konnte. Aber wie gesagt, von, von Kaderseite her hat uns das schon ordentlich, äh, ja,
1: also für Gavranovic wurde in der siebten Minute dann Edu eingewechselt, der, über den ja, wir nachher <lacht> noch eine ganze Menge sprechen. Ja. Das Spiel wurde in der 88. Minute von Schiedsrichter Dennis Aitekin abgepfiffen bzw. abgebrochen, weil es einen Becherwurf gab. Der Innenrichter mhm. Thorsten Schiffner wurde damals von einem Bierbecher getroffen. Es war zu dem Zeitpunkt, war das Spiel schon entschieden. Es wurde dann am grünen Tisch auch mit 2 zu 0 für die Schalker gewertet. Aber insgesamt eine nicht so eine nicht so berühmte Szene von St. Pauli ja. da in der Ligasaison. Ähm, das war die Vorbereitung der Schalker auf das Spiel in Mailand. Ähm, wenn du dich ja. jetzt daran zurückerinnerst, bist du mit einem guten Gefühl nach Mailand geflogen oder hast du gesagt, oh, hoffentlich kommen wir da nicht unter die Räder?
0: Ähm, gut, also das ist ja, das ist ja wirklich so, äh, alle sagen, warum fahrt ihr dahin? hin? Ne? Also Inter-Mailand, Titelverteidiger, haben Bayern rausgeworfen, Bayern klar stärker als Schalke. Was, was wollt ihr da? Und du sagst dann auch selber so für dich, okay, pff, erstmal möchte ich das Erlebnis mitnehmen. Das war mein ähm, zweites internationales Spiel. Wir waren vorher einmal nur ähm, ich glaube 2008, Barcelona sind wir hingefahren. Mhm. Hat Schalke auch ganz unnötig verloren, zweimal mit 1-0. Und dann hat er gesagt, ja, fahren wir einfach hin und haben halt ein paar schöne Tage. Das waren wir insgesamt drei Tage vor Ort und pff, ja, vielleicht wird es eine knappe Niederlage. Schießt wir selber noch ein Tor, wäre auch nicht so verkehrt. Ne? Aber insgesamt dass du da irgendwas holst, da hast du eigentlich auch als Schalker nicht so unbedingt dran gedacht. Also es ging eigentlich wirklich nur so ums Erlebnis. Und wie gesagt, wenn da so ein bisschen was bei rumkommt also ganz glücklich vielleicht einen Punkt holen, ja, damit wäre ich schon komplett zufrieden gewesen. Und damit hätte ich dann auch gesagt, dass das würde ich im Vorfeld so unterschreiben. Ne? Du hast so ein 2-1-Niederlage, wäre aus meiner Sicht vollkommen drin gewesen. Ja.
1: Ne? Gleich wenden wir uns mal in aller Ausführlichkeit diesem Spiel zu, weil das war schon, das war schon ein geiles Stück Fußball. Das hier gleich bei meinsportradio.de das Spiel meines Lebens.
0: Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr zwei Stunden live auf meinsportradio.de.
1: Es war der April 2011. Die Tage wurden schon wieder ein bisschen länger, als die Schalker auf Inter Mailand im Champions-League-Viertelfinale trafen. Schalke ist eigentlich so eine Mannschaft, wo man sagen würde, okay, Achtelfinale, Viertelfinale, Champions League ist das höchste der Gefühle. Aber man ist dann durchaus mit ein wenig Hoffnung nach Mailand geflogen, weil die Saison bis jetzt in den Wettbewerben relativ gut gelaufen war. Tim, du hast schon eine ganze Menge über Schalke erzählt. Du bist damals hingeflogen, du hast ja eben schon erzählt, dass du ähm, über dubiose Kanäle dein, dein Ticket bekommen hast und dass du nach Mailand geflogen bist. Ähm, war der Tag dann an sich ähm, auch dementsprechend im Anlass entsprechend aufregend?
0: Absolut. Also das, das ging schon äh, los. Wir waren einen Tag eher da. Äh, irgendwie hat das mit den Hotelzimmer nicht ganz geklappt und äh, dementsprechend waren wir zu viert auf einem Doppelzimmer. Da haben die Italiener uns noch schön zwei, zwei Betten mit reingestellt, aber <lacht> Gut, das, das ist ja dann am unterm Strich auch alles egal. Ähm, der Tag begann wunderbar, strahlender Sonnenschein in Mailand, wo du sagst, jetzt gut, ne? Machen wir noch so ein bisschen Sightseeing und äh, gucken uns ein bisschen die Stadt an. Mhm. Und dann äh, bereiten wir uns langsam auf den Abend vor. Ja, und gut, das, das Sightseeing hat sich eigentlich so dargestellt, dass wir eigentlich den ganzen Tag auf dem Domplatz gestanden haben und Bier getrunken haben. Mhm. <lacht> äh, wie gesagt, Bombenwetter äh, und da, da erlebst du ja auch so, so ein bisschen was. Ne? Also es war sicherlich nicht so wie. 97, dass der komplette Domplatz voll war, aber du hast halt immer schon ein paar ordentliche Gruppen da gehabt. Ja, und dann äh, je näher es Richtung Spiegel ging, wurde das natürlich immer voller und äh, ja, die Stimmung wurde auch immer ein bisschen angespannter aufgeheizt. Irgendwann stellte sich halt diese komplette Schalker Truppe vor dem Dom auf und dann wurde dann erstmal der Mythos vom Schalker Markt angestimmt, <lacht> untermalt so mit äh, zwei, drei, vier Bengalos noch dabei. Ja. Und ja, und dann setzte sich halt dieser komplette Trost dann in Bewegung zur U-Bahn-Haltestelle das ist ja, glaube ich, so der, der einfachste Weg, um zum Stadion zu kommen. Ja. Und ja, das ist natürlich auch mal so mit so, einem, mit so einer großen Masse dann da durch die Stadt zu laufen und äh, noch weiter Lieder zu singen. Das ist natürlich auch für die Italiener so ein bisschen beeindruckend. Das haben die auch, glaube ich, nicht so oft in der Form. Ja, und dann äh, hatte der Justas das ja auch schon so schön gesagt: dann stehst du ja da an der Endhaltestelle und dann bist du mit dem Shuttlebus weitergefahren. Genau. Und wir standen halt relativ lange da und der Bus kam nicht. Und äh, links war so eine Polizeisperre und äh, rechts war halt der der Weg zum Stadion eigentlich frei. hat ist ja schon so am, am Horizont gesehen. Und irgendwie rannte da immer so der Einsatzleiter rum und sagte hier, you wait, you wait, uh, the bus is coming. Und dann, ja, ja, wann denn, ne? Kollege, sag mal hier. Und dann ist mein Kumpel zu ihm hingegangen hat gesagt, pass mal auf, uh, wir spielen jetzt hier <lacht> schnick, schnack, schnuck. Und wenn ich gewinne, dann, dann laufen wir. Und wenn du gewinnst, dann bleiben wir schön hier stehen. Und dann hat er sich drauf eingelassen und äh, wir haben tatsächlich gewonnen. Und dann sagt er, no, a no, we go. No, 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 you can't go, you can't go. Und das äh, haben uns auch Leute nachher angesprochen. Sag habt ihr nicht doch mit dem hier Stinkschlag schnuck gespielt? Also schon wirklich, also von der Stimmung her auch mit der mit den Ordnungskräften vor Ort oder mit den Einsatzkräften, also wirklich alles sehr sehr locker. War entspannt, ja? Ja, definitiv. Mhm. Und dann kam halt dann die vergitterten Busse, wo du auch denkst, jetzt geht es eigentlich nicht zum Stein sondern direkt ins Gefängnis. Ja. Und ja, also komplett Eskalation in den Bussen drin und dann dann warst du also wirklich auf Betriebstemperatur. Ja, und dann äh, kommst du halt da an dem Stadion an, was du ja eigentlich auch so, ja, wirklich ne, von der WM her kennst, 1990, vom vom Spiel 97. Und ja, das ist natürlich auch da schon mal so ein bisschen was, wo ja der, der Geist des Fußballs durch die, durch die äh, Stadien, durch diese Aufgänge weht und das ist dann natürlich dann schon ja, wirklich auch mal was was Besonderes ne? und dann wurde glaube ich auch so das äh, Gefühl ein anderes nicht mehr dieses wir holen hier vielleicht was oder äh, wird knapp sondern wir gehen jetzt hier rein und wir rocken die die Hütte ja, ja und dann stehst du im Stadion wirklich äh, ja ich glaube 4000 Stalker waren da bombastische Stimmung. und Schön unterm ja, Dach da. Ja. Definitiv, ja. Und dann äh, obligatorisch natürlich auch nochmal im Stadion ein bisschen äh, Bengalos zünden. Dann war waren ja wirklich auch wirklich alle Feuer und Flamme. Ja, die Mannschaften kommen raus, Champions-League-Hymne ertönt und dann geht's los. ne 90 Minuten Vollgas. Du hast es gerade gesagt, hardcore echte Gefühle. Ja. War alles bereitet. Mhm. und
1: Es äh, hat 30 Sekunden gedauert, bis die Stimmung schon wieder so ein bisschen ernüchtert war.
0: Äh, ja, also ich meine, die 30 Sekunden bis dahin haben sich eigentlich gar nicht mal so, so schlecht. Waren ganz toll, ich mein, ja. Das ging so ein bisschen hin und her. Ne? Ballverlust hier, Ballverlust da. Ja, dann äh, kam Jasso mit so einem langen Ball nach vorne. Neuer kommt, wie er es ja heutzutage auch gerne macht, raus. Klärt den Ball eigentlich perfekt. Ja, für mich halt Martip hätte durchlaufen müssen, absichern, macht da nicht. Ja, wie gesagt, 19 Jahre der Junge. Wenn man das auf der anderen Seite sich anguckt, wer da alles gespielt hat, äh, mit äh, Cambiasso, Zanetti und sowas, das ist ja alles Weltspieler. Mhm. Ja, zappelt der Ball im Tor. Schön, mit getroffen haben sie. Das war äh.
1: Also, wenn man es nacherzählt, es war ein unglaubliches Tor. Du hast es gesagt, Neuer hat vor dem 16er mit dem Kopf geklärt, quasi zur Mittellinie. und mhm. Stankovic steht da, und, ähm, haut das den, den Ball Volley wieder zurück aufs Tor und der sitzt halt mittig und also, das war, da ist sehr, sehr viel zusammengekommen. Man konnte Neuer damals, damals gar
0: nicht so richtig einen Vorwurf machen. Nee, wie gesagt, ich für mich hätte Martip durchlaufen müssen. Äh, er bleibt halt leider auch so auf Höhe des Elfmeterpunkt stehen und, ja, wie gesagt, dann zappelt der Ball nach 25 Sekunden im Netz und du denkst dir auch, oh, ja das kann jetzt aber auch mal ganz arg nach hinten <lacht> losgehen. Ähm, aber ein Kumpel dreht sich um und sagt, ach komm, scheißegal, der 25. Sekunden, was, was ist denn? Was ist denn passiert? Gar nichts. Wir machen jetzt einfach hier weiter. Und dann war es halt so... Ähm, das ist der ja, Spirit. Äh, ja, äh, aber du hast es halt dann auch wirklich in den, in den Minuten danach gemerkt, äh, in den folgenden Minuten, ich glaube, direkt äh, vierte Minute, sechste Minute, zweimal Kopfball von Raoul, einmal knapp vorbei, einmal hält der Torwart, wo du halt merkst, äh, die Jungs sind richtig gut drauf und die lassen sich hier jetzt nicht einfach unterbuttern und schenken das jetzt ab, sondern die haben wirklich jetzt... Äh, ne. Mega Spaß an dem Spiel und die wollen das jetzt hier erstmal richtig schnell umdrehen. Ja. Und das war halt so, wo du auch wirklich für dich wieder gemerkt hast, scheiß auf das Gegentor, jetzt geht's wieder nach vorne. Und ähm, ja, dann, wie gesagt, hast du halt so wieder das Ding abgehakt und wie gesagt, das Spiel, das ging ja eigentlich auch immer hin und her. ne Du hast immer lange Bälle gehabt, die wollten hier den, wie hieß er, Melito immer einsetzen, Eto vorne im Sturm natürlich auch. Äh, ja, ne, ne, Augenweide, aber. Das hat nicht geklappt. Also mhm. dieser Matchplan, den den Inter da hatte, der der war gar nicht mal so so gut.
1: Ja, und das... Und dann, Ja, Entschuldigung.
0: Äh, wie gesagt, du hast dann mal hier so ein bisschen... Äh, dann stand Snyder mal irgendwann vom Tor, aber dann äh, wie gesagt, ging das ja auch wirklich immer hin und her. Und dann ging das ja irgendwie so weit, dass plötzlich äh, Maikon einfach so unbedrängt den Ball zur Ecke klärt. Der steht komplett frei, keiner um ihn rum, aber er küft den Ball raus. Ja, und dann... Ja. Äh, schloss sich ja schon tatsächlich der der Ausgleich an. Äh, Papadopoulos, wunderbar frei, keiner deckt ihn, köpft den Torwart an, der <lacht> Julio Martin ja. ah, ich, ich muss gerade nur über, überlegen. Ja. Äh, äh, Julio Cesar heißt ja. er, glaube ich, oder? Mhm. Äh, da hat er sich den ersten Knacks in der deutschen Mannschaft. <lacht> ja Und dann steht martin komplett richtig und stochert den Ball halt rein und äh, du hast nach 16 nach Minuten den Ausgleich vollkommen verdient. Muss man wirklich auch mal als neutraler Zuschauer sagen, äh, weil Schalke sich wirklich halt nicht unterbuttern lassen. Ja, und dann gab es ja kein Halt mehr. Ich glaube, wir lagen uns alle in den Armen. wir lagen drei Leute auf den Schultern und äh, ja, du hast einfach nur noch diese diese unbändige Freude rausgeschrien. Weil, ja, ne, erstmal hast du das Tor, was du unbedingt haben wolltest. Ja. Du hast dich nicht aufgegeben und, äh, ja, das war so wirklich ein gutes, gutes Ding. Ja,
1: Stimmung, Stimmung war gut. Das Spiel war auch richtig gut. Ja, von, wirklich von Anfang an, nach dem 1 zu 0. Ähm, das war ein Tor, was dem Spiel tatsächlich sehr gut getan hat, um mal eine, eine Mörderfloskel aus dem, aus dem Fußballkommentar mit reinzunehmen. Ähm, aber es ging dann tatsächlich Schlag auf Schlag weiter. Es gab zwischendurch so eine kleine Ruhepause. Aber dann konnte Milito dann auch noch das 2 zu 1 sch
0: schießen und, ähm, Ja, das, äh, Auch wieder ein schönes also, Tor. <lacht> Ja, im, im Vorfeld, äh, da gab es ja auch nochmal irgendwas, so ein Abseitstor von äh, Eto. Also Schalk hat ja auch immer wirklich versucht, gut auf Abseits zu spielen. Das hat ja auch wirklich ganz oft geklappt. Nur in dem Moment muss man auch wirklich sagen, Hans Sappei steht da hinten rum und äh, schläft den Schlaf des Gerechten. Cambiasso ähm, legt wunderbar rein, Melito. Ja, was soll er machen? Er steht halt, ich glaube, zehn Meter vor dem Tor, muss das Ding halt nur nur reindrücken. Aber das war dann auch wie, wie nach dem 1-0 eigentlich so, dass du gesagt hast, ach, was juckt uns das? Ne? Wir spielen hier mit. Und äh, ja, ob das jetzt 2 steht, was, was soll's, es? Ne? Es geht weiter. Okay. Und wir lassen uns hier auf gar keinen Fall die Butter vom Brot nehmen. Und äh, ja, dann war es ja auch wirklich so, äh, das Spiel ging eigentlich die ganze Zeit hin und her. Und für mich wirklich auch äh, herausragend, Alexander Baumjohann, der wirklich vielleicht äh, das Spiel seines Lebens auch da gemacht hat. Äh, mit einem blitzgescheiten Pass auf Edu, der den Ball einfach mal äh, aufs Tor bringt. Dann ähm, äh, Ist der, glaube ich, noch so leicht abgefälscht. Abge Cesar kann den auch wirklich nur ganz kurz mit der, mit der erhobenen Hand nochmal zurückklatschen und ja, Edu sechs Minuten später grätscht das Ding dann zum 2-2 rein, was ja wieder so eine komplette Ekstase war. Und äh, ja, dann hast du ja schon langsam so gedacht, was ist denn hier los? Ne? Du fährst hier hin und jetzt steht es 2-2. Äh, bombastisches Spiel. Und ja, also ich glaube auch zu Hause waren alle Leute, die das Spiel geguckt haben, sehr gut unterhalten.
1: Also ich habe mir das Spiel ja auch damals angeguckt und ich war auch äh, sehr gut unterhalten und ich würde jetzt ja. gerne einmal noch 30 Sekunden über Idu sprechen. Edu ja hatte nicht so unbedingt die größte Karriere in der Bundesliga. Er war ein, ein verlässlicher Spieler, aber ich habe ihn genau wegen zwei Spielen in Erinnerung. Einmal dieses Spiel mit, äh, mit Schalke gegen Inter Mailand und einmal das Spiel, äh, als er noch für Bochum gespielt hat, gegen, äh, gegen Standard Lüttich, wo er über einen Ball haut okay. und dann Lüttich dann in, in's, in den Europapokal kommt. Das war damals Qualifikation gegen VfL. Bochum, okay, ja. Was dann Frank Gosen in seinem Kabarettprogramm zur Bemerkung hinreißen ließ, es gibt 180 Millionen Brasilianer, alle können super Fußball spielen. Selber die, ja. Selbst die Au das Au-pair-Mädchen meiner Nachbarn kann super Fußball spielen. Und wir <lacht> finden den einen, der nicht Fußball spielen kann. Das sind diese zwei Spiele, die mir aus der Karriere von ja. Edu in Erinnerung bleiben. Tu ich ihm da Unrecht?
0: Ähm, ja, also wenn man es jetzt so als, aus Sicht eines Brasilianers sieht, vielleicht <lacht> äh, hat vielleicht Frank Großen auch ein wenig recht, weil das ist ist dann vielleicht eher so der, der auch gut zu Schalke gepasst hat, so ein Arbeiter. Ja. Also jetzt nicht so so ein filigraner, der mal hier mit Hackespitze 1-2-3 agieren konnte, äh, Ja, sondern dann eher so dieses dieses brachiale Stoßstürmer. Aber ich meine, äh, Marcelo José Bordon äh, war ja jetzt auch nicht gerade der, wo sie gesagt haben, das ist einer mit dem Zauberfuß. Aber ne, das ist halt so, das brauchst manchmal auch. Aber ja gut, wenn man da natürlich an so einen Brasilianer eine andere Erwartungen hat, dann ist das so. Und äh, ich meine, so ein, so ein reingegräschtes Ding, das wird ja auch kein Brasilianer machen. Mm -mm. Der hätte ja jeder andere Brasilianer verweigert. Aber Edu macht das halt so mit Robot mentalität äh, ja Haust dich da noch rein. Ein Kumpel von mir sagte mal, äh, nur ein gegräschter Ball ist ein
1: guter
0: ja. Ball. Und ja, bitte, nehm mal mit. Ne, 2-2 steht's. Ja. Bernd
1: Hollerbach hat das auch immer gemacht. Der hat ja, auch gesagt, <lacht> nur gegräschtes ist gut gespielt. Ähm, also die erste Halbzeit war schon wirklich spektakulär und für die zweite Halbzeit ähm, habt ihr euch dann noch ein bisschen was aufgehoben, beziehungsweise die zweite hm. Halbzeit da nahm der Wahnsinn seinen, seinen Lauf und darüber sprechen wir gleich, weil das war dann wirklich ein Wahnsinn, der da abging. In Mailand im San Siro und hier bei MeinSportRadio.de das Spiel meines Lebens. Moin Moin. Hast du das Spiel gesehen? Ja. War ganz gut, ne?
0: Der HSV-Talk mit Sven. Ganz provokant gefragt mit Adler,
1: wenn wir abgeschieden. Analysen. Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe. Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball-AG dem Aktienrecht. Und offene Worte. Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen. Der, der, der
0: HSV-Talk. Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de.
1: Zum zweiten Mal das Spiel meines Lebens zu einem Spiel Inter Mailand gegen FC Schalke 04 und, ähm, Nachdem wir in der ersten Sendung über den, über den Sieg der Eurofighter 1997 gesprochen haben, spreche ich jetzt mit Tim über das Spiel 2011, das Champions League Viertelfinale, das Hinspiel, was 5 zu 2 am Ende für die Schalke ausging. Wir sind in der zweiten Halbzeit und Anfang der zweiten Halbzeit, steht 2 zu 2. Tim, wie war denn die Stimmung so in der Halbzeit? Muss doch Zufrieden aller Orten gewesen sein oder
0: Zufriedenheit aller Orten gewesen sein. Ja, definitiv. Aber so wie der Spielverlauf halt war und äh, ich habe hab's ja schon gesagt, das ging halt hin und her, aber du hast halt schon gemerkt, äh, hier geht irgendwas, ne? Du hast äh, auf jeden Fall immer mal so ein bisschen, ja, geschnuppert und du hast immer mal so ein paar Chancen gehabt. Äh, Mailand war ja jetzt auch trotz äh, diesen Weltstars mit äh, Eto und Milito nicht ganz so überlegen und auch äh, Snyder, der hat ja auch nicht viel gebracht, von daher warst du eigentlich schon dann so auf dem auf dem aufsteigenden Ast, wo du gesagt hast, jetzt komm, ne? jetzt haben wir schon zwei geschossen, warum nicht noch das dritte? Und dann äh, ging es halt ja direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit los mit so einer ja, wahnsinnigen chance für Eto, wo, wo Neuer auch mal wieder Weltklasse hält, so mit einer Hand gerade noch diesen diesen Schuss rausfischen kann. Und äh, ja, ich meine, dann war so sicherlich auch eine eine entscheidende Szene, äh, dass dann äh, Kivu schon die erste gelbe Karte kriegt, wo du auch denkst, naja, meinst du nicht auch, dass die Rumänen waren? Und plötzlich äh, ja setzt sich Schalk halt vorne fest und spielen so ein bisschen, ja nicht handballmäßig um den, um den Strafraum, aber äh, ja, ne, dann kriegt Verfann den Ball und chippt den so auf den 16er, Raul nimmt den mit links an, der tendet so ein bisschen und dann mit rechts ist das Ding auf einmal drin. Und jedes Mal, wenn ich mir dieses 2 zu 3 angucke mit dem Kommentar von Wolf Wustan, dann schießen die echt Tränen in die Augen, weil er es ja damals auch so mit so einem schönen äh, dreifach langen Raul, Raul, Raul äh, untermalt hat. Das ist einfach Wahnsinn. Ne? Das, ist, das ist ja auch das, was, was du von ihm erwartest, so die entscheidenden Tore. Und wie gesagt, so, ne, den Ball mit mit links angenommen, auf rechts rübergelegt und dann eiskalt eingeschoben, vielleicht auch noch so ein bisschen abgefälscht und was so, jetzt ne, das Ding ist drin. Und dann, ja, 1, 1, 1 war super, 2, 2 war super, aber jetzt stehst du in diesem Stadion und hast auf einmal das Spiel komplett gedreht, eben was du dir auch vorher schon gedacht hast, ne? Hier ist irgendwas drin und jetzt, ja, jetzt hast du es auf einmal auf dem Silbertablett. Ja. Du führst und ja, was, was willst du jetzt noch mehr? Aber das ist der komplette Wahnsinn gewesen und auch. Äh, ja, ich habe ja vorher schon ein paar Spiele in Stadien gesehen, wo es auch vielleicht um irgendwas ging. Und äh, was vielleicht für dich auch nicht ganz nett ist, so ne? Elfmeterschießen gegen Werder Bremen im Pokal.
1: <lacht> ja, aber ach, <lacht> warum
0: auch, ne? Ja, aber äh, wie gesagt, da stehst du komplett da und denkst dir, du bist im falschen Film.
1: Mhm. Ähm, mal gerade zu Raoul. Ähm, ist das so eine Episode, auf die man sehr, sehr gerne zurückguckt? Weil, also ich zum Beispiel als HSV-Fan habe die Episode von Nistelrooy eher unschön in, Erinner in Erinnerung, mhm. bis auf ein, zwei tolle Spiele. Ähm, Raul hat funktioniert
0: auf Schalke. Ähm,
1: also ich finde, der
0: hat eine tolle Zeit da gehabt. Wie geht's dir? Ja. Also ich finde das, äh, sicherlich damals war das schon so das, das was du immer, immer haben wolltest. Ja, ich meine, damals, als die Gerüchte umgingen, Morientes hast du aber oh, Morientes. Weltspieler, ja. Real Madrid, ne? Ja, und dann Raoul, klar, also das ist so von, von seinem Auftreten, von der ganzen Aura, die er hat, schon, war schon was ganz Besonderes, sicherlich. Ähm, wobei ich jetzt auch im Nachgang finde, dass das alles so ein bisschen übertrieben ist. Ich meine, der ist dann auch wieder für einen ordentlichen Schein in die Wüste gegangen. Ne? Der hätte auch sicherlich gerne seinen Abschied auf Schalke feiern können. Mhm. Äh, ich möchte ihm jetzt da keine Söldnermentalität unterstellen, aber <lacht> äh, ich das war schon sicherlich äh, ja so der der Spieler, an dem man hochgeguckt hat. Aber ja, zu sehr Personenkult -cool darf man glaube ich auf Schalke auch nicht betreiben, dass man sich nur auf einen auf einen stützt, weil ja gerade in dem Spiel hat ja die komplette Mannschaft funktioniert. Ja. Also auch die Abwehr hat einfach bombig gestanden trotz der zwei Gegentore. Die kannst du halt kriegen. Gerade ich glaube Höwe, das war 23, Martip war 19, äh, Papadopoulos 19. Also es ist ja so von den Defensivkräften Hans Zapai vielleicht als, als Lichtgestalt auf der linken Seite, <lacht> äh, aber, aber sonst hast du hinten auch nichts gehabt, aber wie gesagt, das hat an dem Tag, hat das genauso funktioniert, wie sich eigentlich das vorgestellt hat. Und, äh, ja, wie gesagt, Raul macht halt das Tor, aber ich fände dann schon besser, auch hier Hurado, Baumjohan, die haben halt das Ganze wirklich in der Hand gehabt und, ja. Ja. Optimal verteilt die Bilder. 3
1: zu 2 stand's nach der 53. Minute und 4 zu zwei stand's mhm. nach der 57. Minute wegen eines Eigentors von Ranocchia und auch da ist dann, <lacht> dann Wolf-Christoph Fuß dann, der damals der Kommentator war auf Sat 1, ist aber komplett aus dem Sattel gegangen. Ja. Ähm, 4 zu zwei, das fühlt sich dann schon wieder an wie im Traum.
0: Also bei den ersten drei Toren habe ich wirklich ekstatisch gejubelt. Bei dem äh, 4-2 stand ich einfach nur vorne an der, also wir standen am am, äh, am Wellenbrecher und ich habe einfach nur auf das Spielfeld geguckt einfach nur gedacht, was, was machen die jetzt hier? Ja. Ich gesagt, das war Horado, geht über die rechte Seite, äh, will das Ding irgendwie reinbringen. Ja, aber dann, dann zappelt das, zappelt der Ball auf einmal im Netz und äh, ja, dann, dann fällt es ja voll, komplett vom Glauben ab. Ne? Neben mir stand äh, Sky-Moderatorin Britta Hofmann.
1: Mhm.
0: Äh, der liefen auch so ein paar Rührungstränen runter, die konnte das auch nicht glauben, was da los ist. Äh, ja, wie gesagt, ich stand halt da einfach nur auf das Spielfeld geguckt und denke mir, das, das ist ein schöner Ausflug, ja. ja. <lacht>
1: ähm, 4 zu 2 nach 57 Minuten. Dann auch noch die rote Karte für Kiwu. Hm. Super, Andi, die rote Karte zahle ich. Ähm, ja. <lacht> 11 gegen 10. War da zu dem Zeitpunkt ähm, die Sicherheit da? Okay, das vergeigen wir jetzt nicht mehr.
0: Ja, genau. So wie du sagst, genauso hast du es auch aufgenommen, weil äh, a die Mannschaft halt komplett äh, abliefert auf dem Platz ja. gegen zehn Mann. Ja, die die Mailänder wussten ja schon nach dem nach dem und nach dem 4-2 nicht mehr, wo sie stehen und äh, jetzt dann noch mit einem Mann weniger. Also da da warst du dir auf jeden Fall sicher, das Ding ist durch, <lacht> wie man wie man ja heutzutage so schön sagt. Ne, <lacht> äh, aber dass da noch irgendwie was anbringen kann, das hast du also in keinster Sekunde dann noch mal irgendwie auf dem Schirm gehabt, weil, wie gesagt, die Mannschaft an sich gut zusammengespielt hat und von Mailand auch wirklich gar nichts mehr kam. Ja. Und das hast du ja auch am Stadion dann gemerkt, das war ja ständig nur ne, Totentanz, du hast nur noch die Schalker gehört. Und ja, ich meine, danach war ja immer noch eine Druckphase. Ne? Dann äh, schießt Fafan nochmal an Pfosten und das hätte ja auch nochmal gut und gerne das, das nächste Tor sein können, wo, wo sich Mailand ja eigentlich auch schon gar nicht mehr wehrt. Und dann, äh, ja, 74 Minuten schießt Pfaffan nochmal äh, an Pfosten, so ein gestochertes Ding. Und äh, den den Abpraller macht dann Edu aus 16 Metern rein. Na klar, Edu. <lacht> Wer auch sonst, ne? Also <lacht> wenn einer ein gutes Spiel gemacht hat, dann auf jeden Fall Edu. Und ja, also ich meine, da hat halt alles gepasst. Ne? Der nimmt den Ball an, dreht sich kurz und und haut das Ding halt mit, mit der linken Klebe in, ins Eck, ne? Und ja, da war es halt wie nach dem 4-2, du stehst da und guckst du den grünen Rasen und denkst dir, ja, haben die Italiener ja ganz gut gemäht. ne?
1: Ja. Yeah. Edu schießt das 5 zu 2. Auswärts, Champions League, Viertelfinale. Ähm, zu dem Zeitpunkt, man möchte ja dann nicht zu sehr äh, übertreiben, beziehungsweise man möchte nicht zu euphorisch sein, aber auch jedem äh, noch so pessimistischen Schalke-Fan muss da doch das, äh, der Gedanke gekommen sein, Alter, wir sind im Halbfinale. Oder, ja. oder hast du da noch Angst? Nach einem 5-2 auswärts?
0: Ich habe mir, ich habe mir überlegt, äh, wo das Finale stattfindet. Wo war es denn in diesem Jahr dann? <lacht> ich weiß es jetzt auch gerade nicht. Äh, London war es nicht. Da muss es irgendwo anders gewesen sein. Ja, aber auf jeden Fall, nee, da war, da war, da denkst du doch gar nicht mehr dran. Also was soll da noch passieren? Und äh, ja, was? Pf, nee, solche Gedanken, da kommst du gar nicht mehr dran. War
1: tatsächlich das Wembley-Stadion in London, wo das Finale stattgefunden hat. Ja. Ähm, Okay. Ja, Okay, es, es war das es hm. war das Viertelfinal-Hinspiel, es waren 5 zu 2. Ähm, vielleicht das beste Spiel in den letzten 5, 6 Jahren für
0: Schalke. <lacht> ja, man muss ja noch noch eins nochmal äh, hervorheben, eine 87. Minute. Raoul wird vom Platz genommen von Rangnick und die Italiener komplett gedemütigt, indem Ali Karimi dann noch gebracht wird, <lacht> um dann nochmal den, <lacht> den Deckel komplett draufzusetzen. Ähm,
1: Jetzt machen wir sie richtig fertig.
0: Ja. Also gut, vorher noch den, den 17-jährigen Julian Draxler reingelassen. Äh, ja, was man sich heute auch schwer vorstellen kann, ein Spiel ohne Draxler. Aber gut, das, das ist halt jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Ja, und dann äh, ja, hast du heute halt dann dieses Spiel tatsächlich gewonnen. Und äh, ja, die Befürchtung, dass du da irgendwie in Mailand unter die Räder kommst beim Titelverteidiger, haben sich dann irgendwie gar nicht mal so bewahrheitet. Und dann stehst du auf dem auf dem Rang und guckst immer nur zu diese Anzeigtafel rüber. Ja, das war schon... Äh, ja wie gesagt, ein sehr sehr bewegendes Erlebnis und ja was dann ja auch wirklich auch so als als Rückmeldung von allen Leuten äh, äh, ja von wirklich jedem Vereinsfan auch die zugetragen wurde einfach gesagt ja Wahnsinn er hat alles richtig gemacht mhm. auch die die vorher gesagt haben warum fahrt ihr da hin und ja. ja. Das Rückspiel ja.
1: ging zwei zu eins aus für die Schalker, die dann ins Halbfinale einzogen und ähm, dort aber dann gegen Manchester United klar verloren. Aber das war damals ja,
0: also so klar war das.
1: 2 <lacht> und 1 zu 4? Ja, ja. ja.
0: Ich war da in Manchester und ähm, beim Anschlusstreffer rief irgendeiner aus aus dem Schalker Block rief dann irgendwie nur noch nur noch sechs oder so. <lacht>
1: Ja, ähm, aber es war insgesamt eine sehr, sehr erfolgreiche Champions-League-Saison. Das war das Spiel genau. des Lebens von Tim. Vielen Dank, Tim. Es hat mir großen, großen Spaß gemacht, ähm, deine Erinnerungen hier zu hören.
0: Ja, danke, dass ich es äh, mitteilen durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das alles nochmal äh, Revue passieren zu lassen. Sehr, sehr gerne. Wenn
1: ihr, die das jetzt gehört habt, auch ein Spiel eures Lebens habt, was, worüber ihr gerne erzählen wollt, dann meldet euch bei uns bei meinsportradio.de, auf der Facebook-Seite, über Twitter. Wir setzen uns dann mit euch in Verbindung und dann könnt ihr darüber erzählen. Es muss nicht immer Fußball sein, wir haben ja auch schon über Tennis, über Schach äh, und über Snooker gesprochen. Ähm, das war mal wieder eine Stunde das Spiel meines Lebens. Bis zum nächsten Mal.